0: Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ee, bu hafta ben Gökşen Şahin ve iki tane önemli stüdyo konuğumuz olacak. Aslında normalde biz e, önemli konulardan konuşurken hele de temanın içerisinde konuyla ilgili uzman kişiler varsa onlarla beraber yapıyoruz programı. Bu haftada e, Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk'le beraber e, Sedat Bey'i ağırlıyoruz stüdyomuzda. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukukundan Profesör Doktor Sedat Ayanoğlu, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, hoş bulduk. bulduk. Ee, Konumuzda 6831 sayılı orman kanunundaki değişiklik. Aslında bu yapılan ilk değişiklik değil, ee, kanun çıktığından beri 1-1,5 işte bir, bir yıl aralığında bir süreyle sürekli bu kanunda değişiklikler oluyor. Ee, nedir bu değişikliklerin sebebi ve son değişiklikle beraber ne gelecek ne gidecek onları konuşacağız birazcık. Ama önce herhalde onunla başlamak lazım. Ne oluyor da niye bu kadar sık değişiyor bu kanun diye?
2: <gülüyor> Kanunun değişmesinin pek çok sebepleri var. Bunlar bir kere orman kanunu bütün Türkiye'yi kapsayan ormanları ilgilendiren, orman rejimine giren alanları ilgilendiren bir kanun. Dolayısıyla uygulandıkça eksikleri ortaya çıkan bir kanun. Eksikleri görüldükçe bunlar düzeltilmeye çalışılıyor. Bir de orman teşkilatının pek denetleyemediği uzak mantıkalar bölgeler var. Buralarda orman yasasına aykırı girişimler var. Bu girişimler nedeniyle ortaya büyük problemler, sosyal sorunlar çıkıyor. 2B olayı mesela <gülüyor> ormanların iyi korunamamasından, buraların orada yaşayan insanlar tarafından işgal edilerek başka tür, arazilere dönüştürülmesinden kaynaklanan değişiklikler. Kadastro konularında özellikle büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunların giderilmesi için zaman zaman yasaya müdahaleler yapılması gerekiyor. Bunların pek çoğu gerekli olan müdahalelerdir ama işin ilginç tarafı yapılan her müdahale sorunu çözeceğine veya azaltacağına daha da karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle bugün orman yasası bir yamalı bohça haline gelmiş durumda. Kolay kolay da içinden çıkılabilecek gibi değil. Yani mevzunun konunun yabancısı olan insanların bu yasayı evet. okuyarak e, anlayabilmeleri bazı yerlerini tabii e, mümkün gözükmüyor. Evet
1: yani yasada yapılan bu sık değişiklerin bir kısmı hocamın dediği gibi e, gerekliliğin sonucu uygulamadan şey ama... Birçok zamanda yasaya olan müdahalelerin ormandan yer açma, kazanma ya da orman suçlarını bir şekilde af niteliği taşıyan unsurlar taşıdığını görüyoruz. Yine bu mevcut yasa taslağında da af hükmü taşıyan benzer hükümler var. Orman alanlarında izinleri genişleten... Ormanın bırakın içinde dışında olması gereken yerlerin orman içerisinde kurulmasına müsaade eden çok sayıda hüküm var. Hocam bunlar hakkında etraflı bir verecektir. Hı hı.
0: Yani son 10 yılda 10 kez değişti bu kanun. Hayır son 10 Çünkü...
1: yılda 16 kez. 16 kez mi değişti? 16 <gülüyor> kez. 2002'den e, bugüne e, geldiğimizde 16 kez değiştirilmiş e, orman kanunu parça parça maddeleri. Hayır, ayrı maddeler.
0: Peki bu kanunda hani dediğiniz gibi yani konuşmaya kalksak günler sürecek bir tartışma aslında ama... ...en önemli maddelerden başlasak yani ne getiriyor ne götürüyor. Bir de hani biz programdan önce biraz kendilerimizle konuşuyorduk. Anayasaya Hı-hı. aykırı maddeleri de var,
2: var evet, kanunun. Evet, Dolayısıyla maalesef.
0: hani en önemli maddelerden başlasak ve sonra anayasaya aykırı hükümlerine doğru gitsek, sizden bilgi alsak.
2: bir kere... E- olumlu yanlarını teslim etmek lazım. Onları onlara vakit ayıramayacağımız için dile getirmiyoruz. Tarafsızlığımızı bir yana bırakmış değiliz. Yani tarafsız bir gözle tasarıyı değerlendiriyoruz. Olumlu yönleri var muhakkak. Yenilenmesi gereken, düzeltilmesi gereken maddeler var. Bunlar düzeltiliyor. Bunlara diyecek bir sözümüz yok. Bazı konularda mesela orman ürünleri, fidan, tohum ithalat ihracatı, bunların e, üretiminin denetim altına alınması, kayıt altına alınması gibi bunların düzenlenmesine ilişkin hükümler var. Bunlar da e, gelişen e, durumlara uygun düzen, düzenlemeler. Bunlara da bir diyeceğimiz yok. Ama e, diğer maddelere baktığımız zaman bu maddelerde hakikaten bizi ciddi endişelere sevk eden e, düzenlemeler söz konusu. Bir tanesi örneğin 34. maddede yapılan değişiklikler bunlar orman köylülerine tanınan haklarla ilgilidir. Köylü pazar satışı odun hakkı ile ilgili madde bu maddenin genişletildiğini görüyoruz. Ormanlar üzerine büyük yük getirecek biçimde genişletildiğini görüyoruz. Sadece orman içi köylerle orman köyleriyle sınırlı olan hakların daha fazla genişletildiğini görüyoruz. Bu orman üzerine yük getireceği gibi ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bütçesine de olumsuz yansıyacaktır. <gülüyor> Bu köylü zati ihtiyaçları, pazar satışı onun nedeniyle gelir kaybı büyüktür Orman Genel Müdürlüğü'nün. Bu husus daha önce yapılan tarafsız objektif denetimlerde de ortaya çıkmış bir konudur. Kırkıncı madde değiştiriliyor. Kırkıncı madde bazı orman işlerinin imar, bakım, sürütme yolu inşaatı gibi küçük çapta orman işlerinin orman köylüleri tarafından yapılacağını öngörür, yapılmasını öngörür. Varsa orman köyü kalkındırma kooperatifleri bunlara öncelik tanır. Buradan köylülere tanınmış olan bu işlerin işlerden elde ettikleri gelir. Özellikle orman işi köylerde bazen e, genel gelirin, toplam gelirinin yarısını belki geçer. Hı hı. Bu kadar ciddi bir kaynaktır bu orman köylüsü için. Bu kaynağın e, son derece daraltıldığını görüyoruz. Bu dikil satışlar veya e, diğer imar e, ıslah, bakım işlerinin yahut ağaçlandırma işlerinin e, özel firmalara e, hizmet alımı yoluyla, ihale yoluyla yaptırılması durumunda... Orman köylülerinin bunlardan e, istifade etme e, şansı yoktur. Dolayısıyla gelirlerinde ciddi bir kayıp olacak demektir.
0: Dolayısıyla şimdi şöyle mi anlamamız lazım? Orman köylülerine tanınan haklarda bir artış bir kısıt, kısıtlama ha, Bu 40. madde 34. Evet. maddede Orman Genel Müdürlüğü'nün gelirleri azaltılıyor. Evet 34. 34. maddede
2: orman ürünlerinden ormanda çalışan insanlara tanınan, orman köylülerine tanınan bir takım haklar var. <gülüyor> Bu hakların kapsamı genişletiliyor. Dolayısıyla ormana bir yük getirecektir. Yani, Orman evet. Genel Müdürlüğü'nde gelir kayıplarına sebep olacaktır.
0: Ama diğer, 40. Ya 40. madde köylü de lehine köylü. olan
2: onlara özgülenmiş işleri belirler, sayar. <gülüyor> ...burada sınırlamalar olduğunu görüyoruz. Şöyle bir açıklama getireyim isterseniz. Orman köy mülkiyeti
1: hudutu sınırları içerisindeki ormanda yapılan... ...üretim çalışmaları orman köylüsüne, o yöredeki en yakın... ...orman köylüsüne yaptırılıyordu ve yasa da bunu gerektiriyordu. Şimdi burada dikili satış dediğimiz bir uygulamaya geçiliyor. Belli bir alan... Dikili halde toptan orman genel müdürlüğü tarafından satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılırsa tabi orman köylüleri de ihaleye girebilecek ama artık burada üretim yapabilmeleri sadece ihaleyi alabilmelerine bağlı. Hmm. Yani gözü gibi korudukları, baktıkları, esirgedikleri, yangın için müdahale ettikleri alan içerisinden oradan do- bir yararlanma hakkı temin edemeyecekler. Dolayısıyla bir hak kaybı hmm. söz konusu olacak orman köylüler için.
2: Evet. Hmm. 52. madde ormanlarda, özel ormanlarda inşaat yapılmasına ilişkin maddedir. İki fıkradan oluşur bu madde. Birinci fıkrasında ormanların 500 hektardan küçük parçalara bölünemeyeceği, miras yoluyla dahi taksim edilemeyeceğine dair temel bir prensip vardır. İkinci fıkrada buna istisna getirilmiştir 1986 yılında 3302 sayılı yasayla. İşte bu acer kentler vesaireler bu özel ormanlardaki yapılaşma örnekleri bu tarihlerde ortaya çıkmıştır. Yatay alanın yüzde altısını geçmemek üzere özel ormanlarda inşaat hakkı verildi 86'da. Bunun Bu birinci fıkradaki prensibe aykırıdır. Çünkü ormanın bölünmesi söz konusudur. Yani imar planı yapılacak, müstakil parseller, müstakil binalar oluşacak. Bunlara müstakil tapular verilecek. Bu mümkün değil. Bunun mümkün olmadığını bildiği için yasa koyucu 17. maddeye göre izin ve irtifak hakkı kurularak bu işin yapılmasını öngörüyordu. Ama bu uygulamada müstakil tapu vermeye kadar iş gitti. Şu anda derdes davalar var bu konuda. Şimdi bu sorunu çözmek üzere yapılmış yeni bir düzenleme bu. Burada tartışma konusu olan %6'nın üstüne çıkan sosyal donatı alanları var. Yol park, otopark vesaire gibi bunların ucu açık sınırı bile yok. %6 inşaatın üstüne bunlar yapılabilecek. Dolayısıyla özel ormanın aşağı yukarı %26'sı veya %30'u, 3'te biri. ...yapılaşmaya açılacak demektir. Buradaki yeni düzenlemelerle. Bu mümkün değil. Zaten mümkün olmadığı için bugün derdest davalar var. Devam ediyor. Yani özel ormanlarda... ...belki 2B uygulaması yapılarak... ...ormanın zayıf orman niteliğini kaybetmiş parçaları... ...orman kapsamından çıkarılarak bu işler yapılabilir... Ee, buna bir diyeceğimiz yok. 2B'lik bir yer varsa bu orman sınırları dışına çıkarıldığında sahibi tarafından e, imar mevzuatına göre değerlendirilir. Ancak bu şekilde müstakil parseller, müstakil tapular oluşturulabilir. Hı. Halbuki burada e, 17. maddedeki izin ve irtifak hakkına dayanılarak e, inşaat yapılıyor. Bu da e, anayasaya Devlet ormanların parçalanamayacağına ilişkin, korunmasına ilişkin anayasa hükümlerine aykırıdır. Yani çözüm değildir daha doğrusu. Burada yapılan düzenleme ile mesele çözülemeyecek kanaatindeyim. Evet. Evet,
1: burada asıl dikkati çekilmesi gereken nokta orman alanının artık giderek yapılaşmaya açılması. Başlangıçta bu %2 ile sınırlandırılıyordu. Yapılan bir değişiklikle %6'ya çıkarıldı. Şimdi %6 da yetmiyor. Bunun dışında izin ve tahsis verilen alanlar şeyden düşürülüyor. Hesaplamadan düşürülüyor. Şöyle bir kaba hesap yaparsak 10 hektarlık bir ormanımız olsun. Bunun içerisinde 2 hektarlık bir izin hakkı olsun. Normalde bu alan hesaplamadan düşüleceği için sanki tahsis edilen alan daha azmış gibi gözüküyor ama iki hektar da üzerine topladığınızda daha fazla bir orman alanı kaybı söz konusu oluyor. Yani hocamın da dediği gibi anayasada devlet ormanların korunmasıyla ilgili tedbirleri alır, ormanlara azaltılacak engellemek engellemektir. Bu özel orman da olsa bu ormanlar tüm topluma ait hizmet sunan, yerlerdir. Orman varlığının azaltılmaması konusunda anayasa ile uyumlu düzenlemeler daha gerçekçi olacaktır.
0: Evet. Evet. İzinler konusu anladığım kadarıyla çok çok daha derinlemesine gireceğimiz bir konu yani işte define gibi maden gibi çeşitli izinlerde evet. gittikçe evet. önü açılıyor şimdi, bu yeni orman yasasındaki değişiklikle evet. beraber.
2: Evet. Evet. Herhalde oraya geliyoruz şimdi yani. Zaman, o, o büyük bir
0: konu anladığım <gülüyor> kadarıyla izinler. Ona geçmeden önce çok kısa bir şarkı arası verelim. Ee, Edip tamam. Akbayram'dan dinleyeceğiz. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.
1: Kureçek oldu, bir yanımın sardı. Parilici oldu, 500 atı yener, kestiler
0: dünya yana,
1: 500 atı kestiler yolu.
0: bayramdan eşkıya dünyaya hükümdar olmanızı dinledik. Süremiz kısıtlı olduğu için şarkını tamamla dinleyemedik ama e, dinleyicilerimize bunun için YouTube'u tavsiye edelim tekrar. E, şimdi konuşurken orman e, kanunundaki değişiklikten söz ediyorduk. E, 6.831 sayılı orman kanunu son 10 yılda e, 16 kez değişmiş bir orman kanunu ve yine değişiklik öngörülüyor en son değişikliklerden bahsederken izinlerde kaldık Orman evet, arazi, evet. orman alanı içerisinde daha fazla inşaatı açacak izinler kapsamı geliştiriliyor
2: Evet orman arazilerinin Ormancılık maksatları dışında madencilikleri işte turizmleri vesaire bu maksatlarla kullanılması kanunun 17 maddesinde düzenlenmiştir asıl maddesi 17 maddesidir. 16. maddesi de orman içinde maden arama ve işletme ruhsatları, maden ocağı, taş ocağı vesaire açılması, işletilmesi ile ilgili maddelerdir. Şimdi 18. madde 18. maddeyi değiştiriyor bu tasarım. 18. madde tam tersine ormanlara zarar verebilecek kireç, kömür, taş ocağı vesaire, terebentin, kömür ocakları gibi orman ürünü işleyen hızar şeritleri vesaire bu tür tesislerin Ormana 1 kilometre veya 4 kilometre gibi mesafede açılmak istenmesi durumunda Orman İdaresi'nin iznini şart koşuyordu. Yani bu maddenin sevk amacı ormana zarar verebilecek faaliyetlerin Orman İdaresi'nin denetimine alınması idi. Şimdi burada tamamen tersine çevrilmiş bu faaliyetlerin 16. ve 17. madde ortada dururken bu faaliyetlerin hani madencilik faaliyetleri gibi düşünülebilir bir kısmı bir, 16. madde kapsamına alınabilir. 18. madde kapsamına konulduğunu, bu tür faaliyetler için ormanlardan izin verilmesinin düzene bağlandığını görüyoruz. Hükme bağlandığını görüyoruz. Bu maddeyi tamamen ters yüz etmektir. Yani ormanı koruyacağız, ormana tehlikeli olan üretim faaliyetlerini e, kömürdür, terebentindir, sakız vesaire üretimi e, hızar şerit kurulması bunları biz denetim altına almaya çalışırken adamın kendi arazisinde kuracağı e, bu tesisleri kontrol altına almaya çalışırken bu sefer ormanın içine davet ediyoruz. Ormanın içinde kurmasına bu tesislerin izin veriyoruz. E, bu e, şekilde iki bir düzenleme e, bence anayasaya da aykırı anayasanın kamu yararı Dışında irtifak hakkı kurulamaz hükmüne de aykırıdır e, izinle irtifak e, böyle, bu tür izinlerin verilmesi. E, çünkü bunda kamu yararı da yoktur. Kişiler nihayet ekonomik bir faaliyet yapacaklardır. Bu faaliyet orman ürünleri işlenmesiyle ancak gerçekleştirebilecek olan faaliyettir. Dolayısıyla ormanlara zarar verme tehlikesi son derece yüksektir. Bunu denetim altına alan madde bu kez ters yüz edilmiş. Hem anayasaya hem 17. maddeye aykırı bir şekilde 18. madde içine bu tür faaliyetler sokulmuştur. Ve ormanlarda bu tür faaliyetlerin yapılması gündeme getirilmiştir. Bu hem orman kanunundaki dediğim, demin bahsettiğim maddeleri hem de anayasanın 169. ne açıkça aykırı. Bir düzenlemedir. Değil yani
1: kusutlayıcı olan bir madde artık izin veren bir, bir madde, madde haline geliyor, gelmiştir.
2: Yani ustaca gizlenerek evet, evet. 17. madde de çünkü yapılabilecek tesisler sınırlı bir şekilde sayılmıştır. Bunlar e, kamu hizmeti gören, e, kamu kurumlarına verilecek tek gibi, YS gibi, karayolları gibi verilebilecek izinlerdir. Hastaneler için, spor testleri için devlet tarafından yapılıp yönetilmek üzere kurulacak testler için denilerek sınırlı sayıda sayılmıştır. Koç Üniversitesi davasında verilen bir karar sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı sonucunda yapılan bir düzenlemedir. Evet. Buraya sokamadıkları için bu tür faaliyetleri getirmiş 18. madde. Yani tamamen tersi maksatla konulmuş olan maddeye e, monte etmişlerdir. Bu hem çirkin bir davranış, yani e, milleti yanıltmaya yönelik e, bir düzenleme, hem de e, anayasaya ve yasanın diğer hükümlerine aykırı bir düzenlemedir.
1: Şöyle bir şey diyeyim, yani buradan odun kömürü meselesinden hareket edelim. Şimdi odun Hı-hı. kömürünü siz nasıl üretirsiniz? Odunları alırsınız, etrafını kap arasına kömürler koyarsınız. Ateşle yapılan bir şeydir. Yani olur siz? Biz Hı-hı. Bunun ormanlara büyük bir bölümü yangına hassas olan ormanlarımızdan uzak kalmasını ve kontrollü ortamlarda olmasını isteriz. Kaldı ki odun üretiyor. Bunun kaçak olarak da ormandan gelmemesini sağlamamız lazım. Şimdi bu tesis ormanın içerisine kurulabilecek. Buradan olan bir kıvılcım ormanlarda yangının artmasına sebebiyeti verecek. Yani kısıtlanması gereken, orman içerisine sokulmaması gereken unsurlar, Ormanın içerisine sokuluyor.
0: Şimdi bu arada yani bir hemen daha öncesine gidip bir ay öncesine gidip bir bağlantı yaparsak zaten yeni geçen petrol yasasıyla beraber ormanlık arazilerde petrol aranmasının da önü açıldı. O da zaten orman ekosistemine ciddi zarar verecek bir şey. Bununla beraber bu 18. maddeyle beraber anladığım kadarıyla geri kalan tüm faaliyetler için de ormanların kullanılmasının önü açılıyor.
1: Evet yani burada yasada tanımlandığı üzere odun kömürü, terebentin katran sakız üretimi. Kaldı ki burada da çok açıklık yok.
2: Onlar e, petrol vesaire, stratejik madenler. Hı hı. Onlara sözümüz yok. Elbette bu ülkenin zenginliği onlar. Onları gün yüzüne çıkarıp ekonomiye katmak elbette ki bizim e, vazifemiz ve buna engel olmayı düşünmeyiz ama burada söz konusu olanlar çok ufak çapta, hiçbir hayatı önemi olmayan, kişilerin geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları faaliyetler e, Bunları e, bu kategoriye sokmak da doğru değil. Yani taş ocakları, maden ocakları var mesela. Yani hı hı. petrol aramayla o da maden, o da maden. E, bunların ukayese edilmesi söz konusu değil. Define aranması mesela çok evet. ilginç. Evet, evet
0: Yani çok ilginç.
1: O, evet. ki, bulunması kesin olmayan bir şey. Ben gideceğim, şurada e, define arayacağım diyeceğim. ve Bu alan 29 yıldığında bana tahsis edilebilecek. 29 yıl ben define arayacağım bir yerde. Evet. Yani bunlar tabii, hiç tabii, aranması ve haklı... kullanılması evet. diyor. Yani
2: evet. e, define bahanesiyle izni kaptınız mı? Her e, bir kullanma noktada hakkınız da var. Yani
0: evet, 29 yılın. E,
2: şimdi nedir? Maksat nedir? Ben doğrusu e, yani yorum yapmak istemiyorum çünkü belki de konusu suç oluşturacak. Bir yani, diğer nokta herhalde hocam burada
1: değinmemiz gereken bununla ilgili daha önce açılan suçları düzenleyen onları dahil cezaların 92, 93, 94. maddelere göre de burada bir kısmi şey kısmı değil artık bir af çıkarılıyor olması. Bu suçlara ve suçu işleyenleri teşvik edenlere de bu sahaların tahsis edilecek olması. Yani burada bir nevi hem suçu evet. destek var evet. hem de onlara, bir af s- e- onlar, çıkarma söz konusu.
2: Onlar ilerki maddelerde olduğu Hı-hı. için sıradan gidiyoruz. 67. madde. Demin dediğim gibi e, karantina işleri hariç e, tohum e, üretimi, ithalatı, ihracatı vesaire bunların denetimi altına alınması, e, kayıt altına alınması olumlu buluyoruz. Tamam ama karantina işleri hariç denmemeli bizce. Çünkü e, 5834 sayılı e, meslek yasası kanunu çıktı. E, bu bu e, tür malların, orman mallarının e, ithalatı, ihracatı e, ve diğer konularda orman mühendisleri yetkili kılındı. Orman mühendisleri e, mühendisleriyle e, bunu bu e, madde içine karantina da dahil edilmeli ve bunun gereklerini yerine getirmeli. Bu konularda da orman mühendisleri e, meslek yasasıyla irtibatı sağlanmalı maddenin diyoruz. Böyle bir eleştiri getiriyoruz e, bu maddeye. Ondan sonra 69. maddede yangın mükellefiyeti kaldırılıyor. 69. madde de 50, 17 yaşından 50 yaşına kadar orman köy nüfusuna kayıtlı erkek nüfus için yangın söndürme mükellefiyeti vardı. Bunlar bu kaldırılıyor mükellefiyet. Bunun yerine gönüllülük esası getiriliyor. Gönüllülük esasına engel bir durum yok. E, mükellefiyet yangın söndürmede ana insan kaynağını e, temin eden bir sistemdi. Aksaklıkları yok muydu? Vardı elbette. E, hı hı. Mükellefiyete uymamanın cezası da 5 lira. idari para cezasıydı yanılmıyorsam. E, halkı o kadar zorlayan, hani büyük baskı altına alan bir mükellefiyet gibi de uygulanmıyordu. E, dolayısıyla e, yangın söndürmede insan kaynağı, insan gücü bakımından tehlike yaratabilecek bir düzenleme gibi geliyor bize. 81. maddede en önemli değişikliklerden birisi köy muhtarlarının orman suçlarına, köyde işlenmiş olan orman suçlarına doğrudan el koyma, zabut tutma suçluyu, suç aletlerini yakalama yetkisi vardı. Yani evet. orman memurlarına, muhafaza memurlarına, koruma memurlarına tanınan yetkileri köy muhtarları da kullanabiliyordu. Bunu kaldırıyor. Bunu kaldırması o köyde başkalarının suç işlemesinin önünü açacak bir düzenlemedir. Kendi koruduğu, kolladığı, yaşadığı bölgede işlenen orman suçuna or- muhtarlıkların müdahale etmelerinin yasal dayanağı ortadan kaldırılmış oluyor bu şekilde. Bu da son derece tehlikeli yapılmaması gereken bir evet,
1: her bir şeye herhalde değinemeyeceğiz. <gülüyor> evet, Daha programı. çok önemli afet yasasında yapılan değişikliklerle orman kanunundaki daralmalara değinemedik. İnşallah yani, onu da, onu da bin, evet. Evet.
0: Bu, bir sonraki programda bu 2
2: şey yasasındaki yaparız. değişiklikler zaten anayasaya tam olarak aykırı değişiklikler. Ona yapılan bazı ilaveler var. Ee, ek maddelerle. Ee, izin irtifaklar konusunda yeni düzenlemeler var. Ee, bu konularda da bizim ciddi itirazlarımız var ama vakit kalmadı. Ee, artık bir dahaki evet. sefere.
0: Bir dahaki sefere diyelim. Evet yani e, bu yarım saatte özetlediğimiz haliyle bile e, bu 6831 sayılı orman kanununun koruma odaklı olmaktan ziyade kullanma odaklı olmaya doğru evrildiğini görmüş oluyoruz. Her ne kadar Yine de ormanlarla ilgili iyi maddeler içerse de orman korumayla ilgili ama birçok madde de kullanımın önünü açıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Hayır, gidiş,
2: gidiş o yönde. Anayasayı yok kabul ediyor ee, evet. uygulamacı. Anayasa yok. Bu anayasa faşist anayasa zaten. Bir tarafa atalım. Ee, yasadaki bağlayıcı hükümleri, prensipleri de yok kabul ediyor. Ee, yönetmeliklerle idare edebildiği yere kadar gidiyor. Yönetmelikler iptal edildiği zaman yeni bir takım değişikliklerle bunları tazelemeye çalışıyor. Bu şekilde yasa değişiklikleriyle de gözünden kaçınca toplumun evet. istediği noktaya yavaş yavaş getiriyor. Evet. Şu anda ormanlar arsa deposu, maden alanı vesaire gibi para getirecek her türlü eyleme açık hale getiriliyor yasalara rağmen.
0: Evet, e, bu haftada Yeşil Dalga programının sonuna geldik böylece e, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Orman Hukuku Bölümünden Profesör Doktor Sedat Ayanoğlu ve Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk ile konuştuk. E, orman Kanunundaki yeni değişiklikleri önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Yeşil dalga çevre
2: mücadeleleri üzerine.
1: Hazırlayan: Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.